Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Aron Flam som är komiker, författare och debattör. Med en lite så här kontroversiell och provocerande komik. Ta bara när han gick igenom första majtåget och hade en t-shirt på sig där det stod krossa socialismen. Vi pratar om yttrandefriheten. Varför han vill lägga ner public service. Vi går in på hans senaste bok, det här är en svensk tiger. Som faktiskt också har varit beslagtagen hos polisen och varit i rätten. Och växt extremt mycket uppmärksamhet. Vi går in på hans podd, konstruktiv kritik. Ja, nu lyssnar vi in Aron Flam. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Aron Flam. Tack så mycket. Och jag måste först tacka för den legendariska boken. Alltså jag, jag känner mig som en liten pojke när jag får den här faktiskt. Att jag har fått min första bok någonsin som har suttit i fängelse. Ja, precis. En svensk det är ju, tiger. Ja, det här är en svensk tiger heter den. Officiellt enligt Svehovret. <laughs> <laughs> Så ja, jag skrev ju den där boken. Den är baserad egentligen på en poddföljetong. Det är konstruktiv kritik från början som hette Från början en svensk tiger- Men sen hoppade Beredskapsmuseet på mig som äger rättigheterna till en svensk tiger. Och då var jag tvungen att döpa om podden till det här en svensk tiger. Och sen blev det en bok. Och sen så beslagtog polisen ett och ett halvt ton av den boken. Och just 
den där har alltså också suttit i häkten. Ja, jag såg det. Jag, jag fick då bok 275 av 2282. Och sen en stämpel här, den här boken har varit i beslagtag hos polisen. Fantastisk. Ja, jag var ju tvungen att göra den stämpeln själv, förstår du. <laughs> <laughs> För polisen orkade inte stämpla Nej. 2282 böcker. Så. Men, ja. Ja. Vi ska komma in på, på allt det här. Och jag har mycket frågor, vi har super mycket frågor också från, från lyssnarna. Och innan vi startar igång, för jag skulle vilja dra ett lite för början så har jag lite så här snabb frågor jag hade tänkt på ändå. Och det är bland annat att när den här, den här enorma succén som varade över natt på Clubhouse ändå liksom mönstrade ut så var ju du ändå inne på Clubhouse en del där. Och, och där så hörde jag till min förvåning ändå, det förvånas mig allt över, att du hade en staty som blev rest av dig. Kan du inte förklara lite grann? Va? Nej, nej, det är Joakim Lamott som fick en staty rest av sig. Att det var Joakim Lamott som ja. fick en staty rest av sig. <laughs> och det var Jean Frick som reste den. Va, och sen så stal någon den. Nej, jag vet inte. Men eh, det var ju något sorts... Eh, Uppror mot kärnkraft som Chang ville uppmärksamma. Så var det. Jag har en liten staty som jag använder som omslag på mina avsnitt som jag sätter i olika sammanhang. En del av det jag blev åtalad för för övrigt. Men ja, så inte jag. <laughs> det var det inte. Skitsamma. Jag blev imponerad av mm. ändå. Och Zlatan har fått en staty. Zlatan och Joakim Lott har fått statyer. Ja, precis. Exakt. Men Joakim Lamotts är snod. Så den var tydligen begärlig för någon. Medan Zlatan står kvar, så vitt jag vet. Mm. Nästa tanke jag hade. Okay. Första frågan. <laughs> gick ju inte svinbra. Jo då, det gick jättebra. Men det, det är ju så här, jag mässade lite med Navid Modiri. Mm. Och då skrev jag så här, du måste fråga henne om Spindelman pyjamasen. Okej, okay. det är ju inte pyjamas. Det är ju en compression suit som det tydligen heter. Det är sånt man har när man tränar, vilket du säkert vet mer om än jag. Men det finns i alla fall på sådana här kinesiska köpsajter man kan köpa där de har tryckt liksom dräkten på med muskler och allt. Så jag äger två sådana av Spider-Man. Därför att jag när jag var liten gillade Spider-Man väldigt mycket. Och tror att med stora krafter så följer stort ansvar. Är det, någon... det var hans motto. Jag förstår. Mm. Är, det, är det någon sot du brukar ha på dig jag brukar på med den när jag softar eller dammsuger eller vad det nu kan vara jag gör. Väldigt sällan tränar eftersom jag inte tränar så mycket som jag borde göra. Kan, får du lite extra power igen? Kan det vara så att du är inne i något stort drev på Twitter? Det och är på klart Spider-Man. som satan att man får extra power om man sätter på sig en spindelmannen direkt. <laughs> den, den, är, den är given. Mm. Min, min tredje fråga då. Det är ju när jag var inne och kollade på dina merch du har på din mm. hemsida då. Så man blir väldigt intresserad att köpa de här kopparna för 200 kronor styck. Ja, okay. men, men Det trodde jag inte om dig. Nej, men jag, jag blev ändå... Och jag gillade texten så här. Your feelings are hurting my thoughts. Mm. Kan du berätta lite grann vad den meningen betyder? Ja, vad, vad är jag vet inte om det man jag får vet... när man får koppen hem? Det vet ju inte jag. Jag hoppas att man får inga känslor utan bara tänka istället. Men... men jag vet inte om du har tänkt på det, men ofta är det så i Sverige att vi säger jag känner istället för jag tycker eller jag tänker. Och det har att göra med att ingen kan rå för hur den känner. Så du går aldrig att egentligen argumentera emot någons känslor. Om du säger till mig till exempel, Aron jag känner att du är dum i huvudet. Ja, då känner ju du att jag är dum i huvudet. Det är ju inte så mycket jag kan göra åt den saken. Liksom. 
Men om du säger, jag tycker att du är dum i huvudet. Då måste du motivera varför du tycker att jag är dum i huvudet. Så eh, jag skulle vilja att vi argumenterade mer på det sättet i samhället idag än med känsloargument som tycks vara eh, legio. Det vill säga det är väldigt många som använder sig av rena känsloargument och det är ju trevligt att folk kan uttrycka vad de känner. Det är inte negativt alls. Men det är inte så konstruktivt i en dialog eller en debatt, vilket är vad samhället och politik handlar om väldigt mycket. Och då tycker jag att folk ska stänga av sina känslor lite mer och kanske koppla på hjärnan. Så det är därför jag använder mig av det uttrycket, att dina känslor sårar mina tankar. Är det typiskt svenskt att vi kommunicerar på det sättet tycker du? Jag tror det har blivit det under våra liv faktiskt. Jag tror inte det var så här för tidigare generationer i lika hög utsträckning som det är nu. Utan det här har blivit någon sorts passivt, aggressivt sätt att slippa ta i tur med svåra frågor. Att man säger bara, men jag känner att det här är fel eller jag känner att det här är jobbigt. Ja, men varför? Och hur ska vi lösa det? Liksom? Mm. Och vad ska vi tänka mer på där? Det är att säga vad vi tycker mer. Jag tycker folk ska tänka vad de vill. Och sen ska de våga säga vad de tänker. Och sen så kanske de tänker fel. För människor tänker fel hela, hela tiden. Men vi kan inte veta om vi tänker fel eller inte. Om vi inte får pröva det mot någon annans tankar och åsikter. Vad är det du har prövat i eten som har blivit störst reaktion på tillbaka? Uh, det vet jag inte. Det har varit rätt mycket under årens lopp. Jag har ju gett mig på narkotikapolitik. Jag har gett mig på islamism. Jag har gett mig på nationalism. Jag har gett mig på... Liberalism, socialism, ja det, det är lite av varje liksom. Eh, eh, senast jag kan komma ihåg är det väl nog Greta-skämt som folk blev väldigt upprörda över. Eh, och det var inte ens egentligen om Greta, det var om Gretas mor. Ja. Mm. Men, men det var några år sedan nu så. Men, men folk blev upprörda hela tiden. Sen så tror jag just på Clubhouse där så var det ju en debatt där det handlade om användande av N-ordet eller inte. Och det blev ju också väldigt, väldigt upprörd stämning. Och sen fick jag reda på att efter att jag hade loggat ut så startades det flera sådana här traumarum för folk som hade hört mig tala. Som behövde ta hand om sina sårade känslor för att de hade hört mig yttra ord. Ja, det är helt otroligt. Det var verkligen så. När du drog ut, för jag satt och lyssnade på dem där också, så bara poppade det upp rum där man bara spydde galla på det i grupp efteråt. Som döptes ja. tar de fram. Ja så, så, ja, så är det. Men, men, men en sak som jag tycker var väldigt <skratt> intressant att höra på där det är, det är det här som du gärna får förtydliga lite men jag skrev det till dig efteråt också jag, jag gillar verkligen att du förklarar det här på ett sätt men det är att när man är i någonting eller, eller att man bara får är du en svart person så får du bara prata om hur svarta personer ska behandlas och är du en jude då är det bara de som är judar som får prata om det och att man säger det att du kan inte säga någonting om det här för du är inte det, det, det eller det därför kan du hålla käften det var ett av de vanligaste kommentarerna till dig som bara kom gång som bara kom så här gång på gång ja, kan nu är ju jag jude så jag borde ju få tala om det i alla fall men eh, jag tycker att det där är ett lite sorgligt och ledsamt sätt att se på människor därför att eh, jag trodde att i en upplyst, civiliserad värld så skulle vi försöka se bortom vad vi har för kön eller hudfärg eller sexuell läggning och se till karaktärsegenskaper. Jag menar, om det mest intressanta med dig, alltså om du definierar dig själv som man och du tycker att det är den största delen av din personlighet är att du har råkat ha fötts med en snopp mellan benen, ja, då kanske du inte har så mycket annat på G i dig. 
än vad du råkar födas som. Och det är inte särskilt intressant. Och dessutom så tycker jag det är sorgligt om bara människor som råkar ha fötts till en viss sak får eh, göra sig själva till uttolkare av vad det innebär och vad det är. Därför att några av de största romaner jag har läst Tänk på Marianne Fredriksson, Simon och Ekarna. Jag menar, hon är en kvinnlig författare. Hon har skrivit om en ung judisk pojke som växer upp i Göteborg. Eller om det var Stockholm. Ja, någon av de två. Um, för innan hon var född. Varför ska hon inte kunna göra det? Det blev ju en jätte, jättefin roman. Som säger något om hur det är att vara människa. Oavsett vad vi har för kön eller sexuell läggning eller hudfärg. Uh, så att bara människor som tillhör en viss grupp eller en viss kategori ska få berätta vad den kategorin behöver, det håller inte jag med om, utan jag tycker vi ska liksom definiera oss själva utanför, utifrån minsta gemensamma nämnare, vilket är att vi alla är individer, alltså människor. Så, och individen som jag ser är också den minsta, minsta minoriteten. Det är den minoriteten som löper störst risk att förtryckas av vilka grupper som helst, även förtryckta grupper. Så det är individen som man alltid ska skydda. Men kan det här också leda till att man segregerar grupper ännu mer att ta det i tänket? Inte kan, det gör det. Det leder till det. Om, om du säger till folk att de ska fokusera på vad de själva och andra har för fysiska egenskaper eller medfödda egenskaper, då är det det de kommer fokusera på. Och så kommer de se människorna som har de egenskaperna som del av ett större kollektiv istället för som individer. Vad för kritik har du fått i det här? Jag har kallats nazist, rasist, homofob, islamofob, vidrig, högerspöke, kvinnofientlig skulle jag tro. Jag orkar inte riktigt lyssna på allt. Och sen så är det ofta så att det här är ju vad människor känner. Och jag kan ju inte göra så mycket åt deras känslor. Om det här var någonting de tänkte och kunde backa upp med argument så skulle vi kunna argumentera om saken. Men det händer väldigt sällan. Men vad är det som irriterar så himla mycket tror jag? Varför stör sig? Så många på dig. Jag vet inte. Eller så här, jo, jag vet väl ungefär. Det är så här att det är tryggt att tillhöra gruppen. Eh, och gruppen har sina idéer för sig. Och ibland är de idéerna fel. Eh, och då är det irriterande med någon som säger att de är fel. Då känner sig gruppen hotad och individerna i gruppen känner sig hotade. Så det är ingen vinnande kombo. Men det är mitt jobb och också en talang jag fötts med som jag tänkte att jag skulle förvalta så gott jag kan. Så det är det jag försöker göra. Och sen emellanåt så är det givetvis oerhört deprimerande, förtvivlat, upprörande och orättvist. Men sånt är livet. Alltså, sånt är verkligen <laughs> livet. Men skulle du inte kunna dra någon av de här då? Dra på homofob eller rasist eller vad, vad folk som... Dra någon av dina åsikter eller tankar som folk har gått igång på mest. Som, ja, där känslan har berört. Ja, men nu senast det här med N-ordet till exempel. Alltså problemet med rasism är inte N-ordet. N-ordet kanske uppfattas som något oerhört negativt, både av de som får höra det och av de som använder sig av det. Men, men det, är inte det, det är inte där i rasismen sitter. Du kan byta ord från homosexuell till bög, till fjolla, till vad som helst. Det är inte där homofobin sitter. Det sitter liksom inte i ordet, utan det sitter i handlingar som begås mot personer på grund av att de kanske är homosexuella eller svarta eller judar eller vad det nu kan vara. Förlåt, vad var frågan? Ja, nej men, vad är det folk stördes på så mycket exempelvis när du eh, diskuterar om en ordet? 
Ja, precis. Därför, alltså, ja, det är ju väldigt svårt. De tycker ju då att jag inte ska... Alltså att hela västvärlden är rasistisk och patriarkal och styrs av vita medelåldersmän. Mm. Var det någon som sa att det är bara vita medelåldersmän i styrelser? Då frågade jag den här personen, det här var ju på Clubhouse, då frågade jag den här personen, men, okay, men har det varit ett styrelserum i Nigeria? Och är det bara vita medelåldersmän där? För det tror jag inte. Utan jag tror att det kanske är svarta medelåldersmän. Du kan fortfarande prata om patriarkala strukturer, men du kan inte säga att liksom, världen är mer komplex än vad människor i västvärlden verkar tro att den är. De verkar tro att det är vita medelåldersmän i varenda styrelse på vartenda företag på hela jorden. Men så ser det inte ut, utan det är massor med asiater och svarta och sådär. Så kanske det är ett underskott på kvinnor, det är möjligt. Men, men eh, det är helt enkelt inte korrekt att säga att vita medelåldersmän styr jorden. Jag menar, du, hur gammal är du nu? 36. Okej, okay, så du börjar närmare medelåldern. Jag är 43, jag är väl medelålder då. Och eh, jag menar, du och jag styr verkligen inte världen. Alltså, av vita medelåldersmän så är det kanske 0,0000000000000001 procent av jordens vita medelåldersmän som styr världen. De flesta av oss är ju bara vanliga, härliga losers som går runt och tittar på superhjälteserier hemma i vår Spider-Man-dräkt. Liksom. Ja, ja. Så, så är det bara. Och vi kan gå in på hoppa tillbaka lite grann till när du var liten. Och berätta hur du för, första gången fann Trixten. Första gången jag fann den? Mm. Um, hur du kom, kom över den? Oj. Uh, när jag stötte på Trixten som karaktär uh, det gjorde jag nog väldigt tidigt. Jag skulle nog vilja säga att så här, första gången man blir egentligen på något sätt medveten om en Trixter-myt inte Absolut medveten, men när man rycks in i den som barn, det var alldeles i underlandet för mig. Och sen när jag blev intresserad av hjältemyten på ett mer så här lite, inte vetenskapligt, men, jo, men akademiskt sätt. Att jag började läsa på om att det kanske finns strukturer för hjältemyten och sådär. Då stöter man ju på Trixten som karaktär i hjältemyten. Eh, han är ju den som hjälper till att ta hjälten från sin vanliga mundana värld där han bor som fosterbarn under trappan till Hogwarts. Det är Tricksters funktion i hjältemyten i alla fall. Och då började jag intressera mig mer och mer för Trickster-myten. Och sen så vill jag också minnas en annan sak och det är att Neil Gaiman skrev manus till ett seriealbum som heter Arkham Asylum som kom ut när jag var kanske tonåring. Som jag tyckte var oerhört var målat med oljemålning och blandat med fotografier. Det var väldigt vackert. Det var väldigt bra manus. Det handlar om att Jokern tar över Arkham Asylum alltså sinnessjukhuset där Batman placerar alla sina motståndare, de här superskurkarna då. han tar över det på första april som ett första april skämt och eh, allt han kräver är att han kommer mörda alla i personalen om inte Batman går med på att gå in och göra en sinnesundersökning för Jokerns argument är eh, varför ska han sitta ensam på sinnessjukhus när Batman är den som klär ut sig till fladdermus på kvällarna och bekämpar brott, vilket ingen normal människa förutom just då Bruce Wayne gör eh, och Jokern är ju en sorts trickster-karaktär. Verkligen. Och, eh, kan du förklara bara exakt vad en trickster är för någonting som de som undrar? Eh, en trickster i politistiska religioner, alltså religioner som är innan kristendomen, islam och judendomen, eh, så är trickster-karaktären ofta en gud som representerar kaos. Det är korsvägarnas gud. Det är den enda gud som kan gå mellan världarna. Till exempel Loke i 
i Asgård. Han är den enda som inte behöver gå på regnbågsbron Bifrost för att ta sig mellan Midgård och Asgård utan han kan komma och gå som han vill. Eh, och den funktionen eh, är väl tricksters i de gamla religionerna Hermes och Mercurius i grekisk respektive romersk mytologi. Eh, och eh, ja, eh, han uppfinner ofta lögnen, uppfinner ofta elden Eh, sådana saker ger människan kunskap men vanligtvis så drattar han på ändan själv när han gör det så om hjälten brukar jag säga om hjältemyten ska lära människan att bli gud så är tricksermyten egentligen till för att lära ett djur att bli människa därför att när tricksten föds så är tricksten, han kan inte kontrollera sina armar och ben eller sin, sin blåsa och sin rumpa kräks och pruttar och rapar och bajsar på sig och armarna och benen och snoppen gör vad de vill, liksom. precis som ett barn. Och sen genom alla de här misstagen som Trickster gör under sin uppväxt så lär han sig behärska de här tricken. Och det är så han blir människa. Och det är där jag tror man finner Trickster-myten i hjältemyten. Mm. Och då har du inspirerats av Tricksten och tagit med den i, i ditt liv under hela resan egentligen? Nej, men jag började ju med komik. Och komik faller väl under trickster-arketypen, skulle jag säga. Därför att komik är ju lite, vad ska man säga, kontrollerat kaos på en scen. Och då blev jag ju ännu mer intresserad. Jag var intresserad av mytologi redan innan. Men när jag började med humor så blev jag väldigt in- intresserad av trickster-karaktären och vad dess funktioner i drama och sådär. Så studerade jag samtidigt som jag höll på med stand-up. Och det var ju helt på egen hand, för det är inte som att det finns en utbildning i trickster kunskap direkt. Vad var du tog med dig till på scenen då? För det gick ju väldigt bra för dig på scenen. Uh, ja. Alltså, du vann massa priser och, ja. och, och du verkar verkligen vara en så här uppskattad komiker. Uh, tack, tror jag. Uh, I den mån... Jag har tyvärr det... inte sett själv, men jag läste att du fick massa priser. <laughs> ja, men det, 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 det liksom har jag fått. Årets rookie och ja. årets... Det var något jäkligt skönt namn där. Vad hette den nu? Årets... årets... Komikase. Komikase, ja. mm. Och det där är ju ett pris man får för att man går ut och drar skämt som eh, kanske människor inte vill skratta åt. Men sen så får man dem att skratta åt dem ändå. Alltså fruktansvärda. <laughs> skämt. Ja, fruktansvärda skämt. Och, eh, måste man ju, jag måste ju stanna och fråga där. Då undrar man så här, dra, ett, dra en, en av de skämten eller vad det handlar om som prisade dig till årets komikase. Ja, nej, men till exempel jag nominerar till, papp, till årets pappa slash morfar. Josef Fritzel från Österrike. Det var ja. ett sånt där skämt. Jag förstår. Det är lite hårda bud. <laughs> ja, det är hårda bud emellanut. Men, men, ja, men det var ju skämt så att säga. Men mm, det var väl första... Det var väl så jag slog igenom som komiker. Med just en serie Fritzel-skämt. Eh, I Rå. Kanal 5. Och det var många, många år sedan. Men det gick väl rätt bra. Mm. Ja, och... Uh, hur man inkorporerar trickster i vad man gör på scen ja men en trickster är ju någon som går mellan världarna det vill säga mellan ma- människornas vanliga värld där det finns fullgoda skäl till varför handskfacket på bilen heter handskfacket trots att du bara har kartor där och aldrig handskar och den andra världen där du undrar varför, varför gör människor så här de beter sig helt tokigt varför inte kalla det för kartfacket ja Ja. Det var faktiskt en väldigt bra fråga. Ja, tack. När man, när man, Jerry Seinfelds fråga, det är inte min. Men, men ja. ja. Och, och till nästa grej. Du, när var du började jobba på, på SVT eller Public Service? Oj. 
Mm, hur kom du in nej. där? Alltså man, man kan säga, första riktiga jobbet jag hade på public service var väl i efter timmen valrörelsen 2010. Mm. Mm. Hur var det att komma in dit? Ja, det var ju, jag var ju ung, färsk, oskyldig, extremt positiv som en liten solstråle. Mm. Ehm, och sen blev jag radikaliserad och nu vill jag lägga till ner i SVT. <laughs> det, var väldigt, det var hisspitchen för det. Jag måste tyvärr be dig att förtydliga. Du kom in där. Vad var det du såg? Vad var det du gjorde? Nej, men, och, ja. och varför? Gick, men elfte timmen var ju ett program. Det skulle vara ett politiskt satirprogram för valrörelsen 2010. Och SVT slog på stora trumman, det skulle vara så fruktansvärt vast och det var väl därför de bland annat tog in mig som manusförfattare och jag gick med på det eh, i utbyte mot att jag skulle få göra tre sketcher om vad jag ville. Eh, det visade sig bli noll sketcher om vad jag ville och eh, så fick jag skriva väldigt mycket skämt som de sen antingen tog och eh, tog bort punchlinen eller det roliga ur eller skrotade, i vissa fall använde men då var de helt harmlösa skulle jag säga. Eh, och det var väl jag var inte så naiv som jag lät på skina tidigare här utan jag har väl alltid varit misstänksam mot människor som säger att enda sättet att förändra systemet är inifrån därför att min åsikt är ju att om du arbetar dig upp inom systemet tills du är på toppen och kan förändra det varför skulle du vilja göra det? Du är ju på toppen i systemet det finns ingen anledning att förändra systemet då. så jag var väl lite misstänksam men gick med på det här och behövde väl pengarna ung och dum liksom som att göra porr <laughs> och ja. det slutade väl med väldigt många konflikter inne på redaktionen mellan mig och alla andra av den enkla anledningen att jag ville göra bland annat om svensk narkotikapolitik det var tabu, det fick vi inte göra jag ville göra om att vi inte hade någon korruptionslagstiftning så att vi inte visste var våra politiska partier egentligen får sina pengar ifrån det fick jag inte göra och så ville jag göra om då FRA som precis skulle gå igenom, alltså flygvapnets radioanstaltslagstiftning som handlar om avlyssning av vanliga medborgare. Och det täckte SVT inte alls i den valrörelsen för den lagen skulle igenom bara. Och då blev jag väldigt arg och det var väl där det började. Men sen har jag ju jobbat på public service fler gånger så jag har gjort det där misstaget många, många gånger och det tycks vara likadant överallt. Mm. Och då, har du fått sparken varje gång eller har du fått... Jag fick inte sparken. De hotade med sparken på efter timmen. Då kallade de in mig och så sa de men Aron, om du inte tänker säga något på morgonmötena för jag slutade bara för jag upptäckte att ja, men jag får sitta här på morgonmötena och ösa ur mig och sen så tar de allt och sen så har jag inget att göra resten av dagen. Och då slutade jag prata på morgonmötena och kallade de in mig och så frågade de om så här, men Aron, vill du verkligen vara här? Och då frågade jag, men vill ni verkligen ha mig här? Och det ville de ju tydligen. Så ja, då fortsatte jag. Ja. Och sen så fick jag göra 50 krönikor om dumhet på Sveriges Radio. Eller fick och fick. De ville ju helst att jag skulle göra något som hade med sommaren att göra. Men jag ville göra om dumhet så det blev 50 krönikor om dumhet. Och där fick jag inte heller sparken. Men jag fick inte heller så många fler jobb. <laughs> och, och berätta, så, nu då. berätta nu då. Kan du berätta om du hade fått, fått välja... Jag har ju hört dig prata om att du har satt lite olika krav egentligen på public service. Vad man skulle göra med, med SVT och SR. Ja, men jag tycker ju att vi ska... yttersta krav. Vi ska lägga ner public service, sluta finansiera det. Och sen ska vi montera ner byggnaderna sten för sten och plöja salt i jorden så att inget må växa där någonsin igen. Ha. Det tycker jag. 
Det är extremt tydligt. Det är väldigt tydligt. Men jag brukar också lägga till att jag är beredd att kompromissa på de sista två punkterna om vi genomför den första punkten skyndsamt. Och även, vad tänker du om alla som jobbar där och vad... De får väl hitta nya jobb på den fria marknaden som alla vi andra istället för att ta 10 miljarder av våra skattepengar som hade finansierat ja, men 15 000 sjuksköterskor, 17 000 brandmän och kanske lika många poliser varje år. Men varför tycker du att det är så katastrofalt dåligt med public service? Därför att jag tycker att statsmedia finansierad av staten som staten tar in. För det första, all skatt du betalar, betalar du med en pistol mot tinningen. Det är så inte en bokstavlig, men staten har våldsmonopol. Så rent teoretiskt så är det så att de har en pistol mot dig, du ger dem dina pengar. Det gör du till det allmänna och vissa av de sakerna går till bra saker. Så det är liksom det är en del av dealen så att säga. Men de kommer ta de pengarna oavsett. Om du inte vill betala för public service eller till exempel Sveriges bidrag till FN. Då måste du ändå göra det. Om du inte gör det så kommer du åka i fängelse. För att staten har pistolen. Liksom. Och jag tycker att i fria länder. Och Sverige ska ju vara ett fritt land. Då är kulturen fri. Det vill säga staten ska inte försöka styra kulturen eller media. Och när staten betalar 10 miljarder per år för det här medieinstitutet, då inte bara så styr de media fullständigt, för det är ju staten direkt som betalar, regeringen som utser styrelsen. Ja, det kan inte vara oberoende. Hur smart juridiskt de än har utformat det här så är det inte oberoende. Så det så tycker jag att det är, det är väldigt fel då, att staten ska styra det. Och sen så är det så att när de har skapat det här, då tränger de ut alla andra Fria verksamheter som din och min verksamhet som kanske skulle vilja... Det kanske finns folk där ute som vill göra nyheter. Ja, nu går inte det därför att enda stället som man kan få pengar för att göra det på är staten. Och det är inte lönsamt att konkurrera med 10 miljarder per år. Så det är grundproblemet. Och vad som händer sen när när staten blir de enda som betalar för den här typen av innehåll Ja, det är ju att alla börjar anpassa sig, för de vill ju ha pengar för det de gör. Så de börjar anpassa sig efter staten och då blir allting mer och mer likriktat. Alla börjar tänka likadant därför att de vet vad staten vill ha. Det blir korrupt. Det blir korrupt. Du bygger in dumhet i systemet. Och sen så går det där årtionde för årtionde och det blir mer och mer likriktat. Och för varje år som går så måste också alla fria medier måste ha mer bidrag för att kunna överleva, för att kunna konkurrera med public service. Då måste vi börja putsa ut pressstöd till alla. Så börjar vi pressstöd. Då blir ju alla fria medier också mer likriktade. För de vet ju vad som krävs för att få pressstöd. Och då blir allting mer likriktat. Så skapar vi den här enorma åsiktskorridoren som man ibland pratar om. Och det är därför jag tycker vi ska lägga ner public service. Därför att det är motsatsen till vad kultur och media ska göra. Kultur och media ska vara ett oändligt antal fria röster. Som inte håller med varandra nödvändigtvis. Utan är emot varandra eller bredvid varandra. Eller bara, det ska vara en kakafoni av mänskligt uttryck. Och när du skapar ett public service som är så stort som det vi har gjort. Och med den politiska inriktning det har. Då blir allting mer och mer likriktat. Alltså kulturen dör helt enkelt. Media dör. Debatten dör. Idéer. Vi får färre idéer på grund av det här. Därför att det är centralstyrt. Tänk dig, tänk dig istället en decentraliserad mediemarknad. Där alla kan göra media, hur de vill, när de vill. Mm. Vad är åsiktskorridoren? Alltså just idag, i public service? Ja, idag, jag kan tänka mig att allting som har med miljö att göra är definitivt... Där finns det... Det är inte 
många små landsortsvägar som ligger utspridda över marken utan det är en rak motorväg av vad man får säga och inte får säga till exempel. Och eh, när det gäller narkotikapolitik så har vi blivit lite bättre de senaste åren men det är för lite för sent egentligen. Eh, islamism kan vi väl lugnt konstatera att SVT fortfarande inte riktigt vet hur de ska beskriva det eller täcka det. Eller så, där. så det finns mycket att ta i helt enkelt. Jag förstår och eh, vad tycker du att man ska göra? Alltså du tycker att man ska bränna ner det, man ska odla lite salt, slänga lite salt på där och sen så blir det så här, men, men om man skulle hitta någon mellanläge då? Nej, jag tror inte på ett mellanläge. Därför att jag tror att vi har prövat den här vägen nu och det har visat vad det leder till. Och det är inte en bra plats att vara på. Utan jag tror att vi tar bort det här och sen så får de som vill göra kultur och media göra kultur och media och de får klara sig på de pengar som finns till kultur och media. Det vill säga vad människor vill lägga på och vad företag vill annonsera för. Men finns det, finns det något land som du har som föredöme i det här? Jag tycker USA har en rätt bra mediemarknad faktiskt. Alltså det går nog att göra allting bättre. Det mesta är krångligt och byråkratiskt över hela världen. Men de har i alla fall ett litet public service. Och då säger folk, ja men vill du ha Fox och CNN, är det bättre? Ja, det är bättre. Vet du varför det är bättre? För jag slipper betala för det. Och om jag inte vill, då kan jag stänga av. Men om jag stänger av public service, vilket jag till exempel i sommar har jag tittat nästan ingenting på, eller lyssnat på något som har med public service att göra. Och eh, jag måste ändå betala för det. Varför? Jag vill ju inte ha det. Jag tycker inte att det är bra för mig. Jag tycker inte det är bra för mina landsmän. Att få den här eh, skräpkulturen helt enkelt. Tvångsfinansierad. Mot sin vilja. Utan omröstning. Utan debatt. Nej, det är inte demokratiskt. Vi ska gå in på ett annat litet kärnämne här. Krossa socialismen. Ja. <laughs> okay. Vi leder in till den andra. Min, min första grej är hur kom du på den här tanken? Men, men var föddes det någonstans som, som sen eh, mynnade ut till eh, första maj-tåget på ett annat sätt? Och massa alltså, andra ja, alltså, en, rörelse. en del av det jag gör kan man väl se som att jag är emot grupptänk. Så när grupptryck uppstår baserat på en felaktig idé, då kan jag ge mig på det. Så det är ett sätt jag väljer ut mina mål på, kan man säga, i livet. Och socialismen har jag väl stört mig på sedan jag var barn, för det är verkligen... En rackans halleluja-stämning runt socialdemokratin i Sverige och arbetarrörelsen. Och jag gick väl och vandades länge och hur jag skulle angripa det där. Alltså skulle jag göra det som stupkomiker, ska jag göra det i artikelform, ska jag göra det som bok. Och sen till slut så kom jag på att men det enklaste är väl bara om jag gör en sketch där jag speglar socialisterna. Så jag skrev helt enkelt krossa socialismen. Eftersom, och jag skrev krossa socialismen, inte krossa socialisterna. För det är två helt olika saker. Socialismen är en idé, socialister är människor. Vi ska inte krossa människor, vi ska krossa idéer. Om vi nu ska krossa någonting överhuvudtaget. Men, men det är ju så här att varje första maj så går arbetarrörelsen genom hela Sverige. Och så skriker de krossa USA, krossa zionismen, krossa Almega, eh, krossa tjänstepensionen, krossa vad som helst. De sjunger krossa om vad som helst. Så jag tänkte, vad händer om man går med en skylt där det står krossa socialismen på? Och vad som händer är att de blir fullkomligt skräckslagna. De flyttar sig liksom hundra meter. De, alltså jag fick ställa mig mitt i tåget. Så vad som hände var att <laughs> de framför mig... i tåget? Ja, nej, de ställde mig mitt i tåget. Man fick gå, på den tiden fick man gå 
även om man inte var med i sossarna vem som helst fick gå så jag gick ju dit med min skylt liksom. och då var det någon kille som bara det där är dåligt ja men du får stå i mitten typ så fick jag stå i mitten och vad som hände var ju att alla framför mig ville ju inte synas med mig så de skyndade ju på takten så det blev så här 150 meters gap och de som gick bakom mig ville inte synas med mig så de saktade jag av på takten så det blev liksom som ett 300 meters gap med mig i mitten av det socialdemokratiska tåget som vi då filmade. Så vad som hände är ju att det är ju många som blir väldigt upprörda på det här. Och, och de ser ju inte själva att de... Alltså för medans en av dem kommer fram och frågar mig varför har du den här skylten? Så skanderar hela tåget bakom mig krossa Almega. För att vi går förbi, förbi Almegas kontor. Hur tror du... Nu är det ingen som jobbar på första maj får vi hoppas. Men hur tror du det hade känts för de som sitter där inne om det går förbi hundratals, kanske tusen människor som alla ropar kross, krossa Almega? Jag vet inte hur jag reagerat om det gick bli hundratals här utanför och ska krossa framgångspodden. Ja, men, inte jättekul. Kanske. Nej, det är inte jättekul, men lite kittlande också är det. Ja, lite. lite. Men, 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 men det, är liksom, det här är en del av vår politiska teater kan man säga. Och när man vänder på steken, istället för att krossa kapitalismen säger krossa socialismen. För krossa kapitalismen ser ju på varenda sånt här demonstrationståg. Och då är ändå kapitalism någonting som har höjt människor ur fattigdom över hela världen de senaste hundra åren på ett sätt som ingenting har gjort tidigare. Medan kommunismen och socialismen har förtryckt människor, mördat dem, massmördat dem och ja, gjort dem extremt fattiga. Både själsligt och materiellt. Så när man vänder på steken och säger krossa socialismen, då blir folk tokiga, kan jag berätta för dig. Då blir man väldigt, väldigt hatad väldigt, väldigt fort. Men var du inte rädd att du skulle få någon flaska i huvudet eller skulle komma något, något, något rött spjut och spetsa dig eller något? Um, inte så rädd som jag borde varit. Kan jag nog säga. Mm. Mm. <laughs> <laughs> ja. Och det här har jag gjort, hur många år har jag gjort det här nu? Nej, men jag gjorde det i två år. Och sen så var jag utanför public service i ett år. Och sen så kom covid. Så vi får hoppas att alla är vaccinerade nu till nyår så att vi kan ha en folkfest mot public service utanför public service nästa första maj. Spännande. Ja. Ser du fram emot det? Ja, verkligen. Jag ja. tänkte boka trubadur och hela kittet. Liksom. Ja. Jag har liksom kaffeförsäljning. Och, ja. Ja, det ska vara glatt och trevligt. Ballonger till barnen. Ja, men det ska vara glatt och trevligt. Liksom. Ja. Mm. Uh, och, men... Och till det du sa att socialismen har, har varit orsaken till massmord. Berätta lite mer. Varför socialismen är en sån... Ja, ja men det kan jag enkelt göra för dig. Därför att socialismen har ett antal krav som bygger på radikal jämställdhet. Att alla ska vara så lika som möjligt. Och för att alla ska ha det så lika som möjligt, alltså rent fysiskt, så vill de krossa familjen krossa alla hierarkier de vill krossa religion och de vill krossa skillnader mellan könen och tar man bort alla de här grejerna, för grejen är att utan religion, familj hierarkier i samhället och skillnader mellan könen, då faller samhället ihop så på olika sätt har socialister försökt uppnå det här målet med att alla ska vara så lika som möjligt. Men om alla ska vara så lika som möjligt, ja, då måste du göra alla smarta dummare. Alla dumma smartare. Men det enklaste sättet, och det är det socialismen alltid kommer fram till, det är att göra så att alla får det lika dåligt. Så, och det, det gör de genom att helt enkelt försöka uppnå de här målen. 
Och när man försöker tillräckligt hårt, ja då lyckas man. Då ser man plötsligt inte skillnad på sin fader och sin moder, sin syster och sin broder. Man vet inte vad som är sanning eller lögn. Och då går det ju rätt illa. Fast när man, alltså det socialismen pratar väldigt mycket om det är att man är en, en, en röst för de svaga. Man hjälper de svaga att få det bättre så tar man från de rika. Lite Robin Hood-tänk där. Ja, det tror jag nog de flesta diktatorer har sagt i de flesta tider att de är det lilla folkets röst. Det är inget man ska gå på utan var och en får ta personligt ansvar för vad de är och vad de klarar av att göra. Om det inte är så att de har lagar och regler och system emot sig som är orättfärdiga i vilket fall det kan vara rätt att göra motstånd. Mm. Men varför saker just nu i socialismen är farligt för oss just nu? Var, varför lagar finns det? Varför regler finns det? Varför saker som vi har eh, kommit in i som eh, påverkar oss starkt? Vi eh, finansierar ju via våra skattesedel eh, islamism i Sverige. Vi ger pengar till islamistiska organisationer. Hur då? Eh, ja, vi ger direkt pengar till palestinska myndigheten och vi ger pengar till en, en organisation i Sverige bland annat som heter Ibn Rushd som är islamistisk och som sprider islamism och är alltså homofob, kvinnofientlig och judefientlig. Och sen har vi det här med att hela världen ska ställa om till en ny klimatpolitik. Kan nog också gå käpprätt åt hälsike om man gör det fel. Och det ser ut som att i alla fall vårt miljöparti har bestämt sig för att göra fel. Så. Hur menar du då? då? Att, att vi, eh... ja, men om vi ska, allting ska vara el istället för bensin. Okej, okay, fine. Eh, alla de här elbilarna ska ju ha batterier. Så då måste vi börja, just nu så är kanske 1% av brittiska fordonsflottan elektrifierad som det heter. Eh, om vi ska göra det till 100% och 100% över hela jorden då måste vi bryta enormt mycket smutsiga, sällsynta jordartsmetaller till de här batterierna. Så det kommer ju skapa något sorts radioaktivt moln över jordens shore. Det kanske inte är koldioxid men det är ett nytt problem. Eh, och det är klart att vi kommer vara tvungna att ta i tur med det. Och det är ofta så här att eh, det skulle kanske gå att fixa om man byggde en massa kärnkraft överallt. Men Miljöpartiet vill ju inte ha kärnkraft. Så hur ska de få ihop det här? Det kommer ju sluta, sluta illa. Vad ser du en av de största läckorna vi, vi har haft eller, eller har i skatter? Jämställdhetsintegrering är ju helt värdelöst. Det är ju också en sån här grej vi ger jättemycket pengar. Jag tror det är 40 miljarder per år nu eller någonting till att alla myndigheter och organisationer ska vara jämställdhetsintegrerade. Det vill säga använda sig av genusteori i utbildning och verksamhet. Och genusteori är ju då vad man skulle kunna kalla det för könskommunism. Eh, om kommunism är att alla ska ha lika eh, och det finns två kön, då är de inte lika. Då måste de vara lika. Och sen så har man kommit på en massa teorier på hur man ska få det så lika som möjligt. Och vad det slutar med är att killar inte längre förstår eh, vad de är för någonting och blir jätteförvirrade. Eh, och tjejer mår jättedåligt. Så det är väl ungefär konsekvensen av det. Mm. Men vad är det som sker då då? Alltså är, det, är det kommunikationen som man får ut då på, på skolan? Nej, det är grundidén. Grundidén i genusvetenskapen. Som, det finns två grundidéer egentligen. De går emot varandra. Alltså de är ömsesidigt uteslutande. Den ena idén är att det inte finns någon biologisk skillnad på män och kvinnor. Vilket du som har barn kanske kan intyga inte är sant. Och den andra är att det ena könet av de här två könen som inte finns är ondskefulla förtryckare och det andra könet är oskyldiga offer. 
Och om du säger till människor att de är offer, vilket då genusvetenskapen gör till tjejer, då kommer de börja känna sig som offer och det gör att man mår dåligt. Och om du säger till människor att de är förtryckare och det spelar ingen roll vad de kan göra för att sluta vara förtryckare, då kommer killarna att må väldigt, väldigt dåligt. Och säger du dessutom att det inte finns någon biologisk skillnad på män och kvinnor så kommer de att bli oerhört förvirrade på sitt dåliga mående. Så det är väl ungefär därför jag tycker att genusvetenskapen är värdelös och vi kommer ångra alla miljarder vi har lagt på det. Mm. Vad ska vi göra istället då? Ja, det är bara att sluta med det. Men om vi vill ha ett mer jämställt samhälle, är det något som vi... Ja, då skapar vi lika lagar och regler för män och kvinnor. Så lika som det går att göra. Men på vissa ställen kommer det inte gå att göra. Inte, ja, inte utan att man förändrar allt i grunden. Kvinnor, transkvinnor i idrott är ett väldigt bra exempel på det. Det visar väl att vilken liten tjej som helst kan växa upp och bli precis vad hon vill så länge hon föddes som man. Mm. Ja, den där är lite knepigare. Ja, det är inte riktigt mitt skämt. Men, men det är... Men det är... Ja, men, och det har du väl sett ett och annat klipp på nätet. Ser ja, ja, någon, någon kvinna som springer liksom så att hon är på ett hundra meters lopp, 20 meter framför de andra tävlande. Och det är ju för att hon är född med testosteron. Mm. Ja, men den är ju knepigare. Mm. Är då kanske man i vissa fall ska bara tänka att ja, men det finns skillnad mellan män och kvinnor. Det finns vissa skillnader. Ja, så vi mm. kanske ska ha olika omklädningsrum. Och så vad är skillnaden då på män och kvinnor rent konkret? Konkret så är det ingen större skillnad eftersom vi alla är individer. Men på gruppnivå, alltså om du drar ut så här stora normalfördelningar över grupperna så är det vissa skillnader. Tjejernas har lite högre klocka. Om du tänker liksom en sån här bell curve. Så tjejerna ser lite högre sådär. Så de är lite mer hoptryckta mot mitten. De har lite mindre variation i sin grupp. Killars lite plattare och lite mer sådär. Så vi har fler supersmarta högpresterande. Men vi har också mycket fler riktiga losers som är efterblivna. Men i genomsnitt ungefär. Sen så kan man se att grupperna i genomsnitt är lite bra på olika saker. Män är lite bättre på matte och fysik i genomsnitt. Och, och att läsa kartor och sådär. Och tjejer lite bättre på social interaktion och språk i genomsnitt. Mm. Mm. Tror det kan bli ett, ett alltså jämställt samhälle på det sättet att man, har, man sitter på samma typer av positioner? Eller är det så att män och kvinnor aldrig kommer vilja ha samma typer av jobb? Eh, nej men jag tror att vi kan komma till ett ställe där vi är jämställda på så sätt att du kan se kvinnor på alla typer av positioner. Sen vad de måste offra för att uppnå de positionerna, det är en helt annan fråga. Därför att just nu så får många kvinnor höra att de kan ha allt. De kan ha familj och barn och, och sin karriär. Och så är det inte och så har det inte alltid sett ut för män heller. Så eh, man brukar säga att inom ekonomi så handlar allting om avvägningar. Du får liksom eh, trade-offs. Du får liksom byta en sak du vill ha mot en annan sak du vill ha. För du kan inte ha båda liksom. Och så är det väl med jämställdhet också. Det kommer inte bli perfekt jämställdhet utan det bästa vi kan göra tror jag det är att ordna så att unga pojkar och flickor känner att de kan bli vad de vill och sen så får de bli vad de vill. Men om det nu är så att en tjej blir sjuksköterska och en pojke blir ingenjör då tycker inte vi ska tvinga dem att byta med varandra. Det är, för det är förtryck helt enkelt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vad är för något som du skulle vilja ge med till alla barn under tio år? Att livet är hårt. Och det är nog bra om de anstränger sig. Och lär sig att smärta och misslyckan är en del av det. Så att lära sig hantera det bättre. Du, du måste berätta nu här. Hur kom den här boken till? Det här är en svensk tiger. Ja, men den kom sig av att jag fick in väldigt mycket frågor eh, till podden. Det konstruktiv kritik som jag gör. Och eh, när man delade in frågorna i grupper så var det väl... Eh, ja, eh, hur... Eh, det var många frågor om hur jag kan kalla mig jude när jag påstår att jag inte tror på Gud. Och sen var det mycket frågor om när vänstern vände sig mot Israel och hur det kommer sig. Därför att de flesta verkar ha fått för sig att det här hände med Palme runt 70-talet där. Och då började jag göra en följetong som handlade om den gamla svenska beredskapskampanjen, det vill säga en svensk tiger- som svenska staten riktade mot alla svenska medborgare så att de inte skulle prata vid bredvid mun under kriget och råka avslöja krigshemligheter till spioner och fiender. Eh, och det var där, och sen så, så då har jag gått igenom i princip kan man säga att ja, det blir ju, Sveriges moderna historia är socialdemokratins historia därför att socialdemokratin kom till makten 1932 och sen har de med några få undantag inte släppt den sedan dess. Och mycket av det samhälle vi lever i Sverige idag är stöpt i socialdemokratins idé om ett folkhem. Så den här handlar väldigt mycket om makt, tystnadskultur och socialdemokrati. Och sen så kom jag in då på bland annat 70-talet Olof Palme och Yasser Arafat. Hur det mötet händer och hur då socialismen och islamismen knyter band med varandra från och med oljekrisen 73 ungefär och framåt tills där vi är idag. 
Och också andra världskriget, vilket är den del de flesta verkar ha hakat upp sig på i den här boken. Det är sista och tredje delen. Och sen mittendelen handlar väldigt mycket om individualism och kollektivism. Och då går jag igenom lite religion och lite psykologi och lite statsvetenskap och lite filosofi och lite ekonomi. För att ge någon sorts bild av Sverige. Och jag tror att man skulle kunna kalla den där boken en polemik. Eftersom den är emot. Och tydligt så. Var det något som du när du skrev den här boken, för du har också gjort extremt mycket research, har blivit fascinerad över? Eller någon... Massor. Hela tiden. Hela tiden faktiskt. Det var det, var det jobbigaste jag någonsin har gjort den här boken. Och det är absolut mest givande. Berätta någonting som du blev chockad över. Ja, men för det första bara att läsa debatterna i de här gamla Expressen och Aftonbladet och Svenskan och DN från 70-talet och sen ännu längre tillbaka från 40-talet och 30-talet att läsa tidningar från den tiden var väldigt, väldigt intressant och, och eh, givande. Eh, och att läsa även romaner. Jag berättar i den där om en, en av de mest populära buddy-komedisarna i svensk humorhistoria vilket är Pettersson och Bendel eh, som... Eh, var först en humorroman som var oerhört populär i Sverige. Och sen blev till film i början av 30-talet. Och det blev eh, nazisternas favoritfilm. De tyckte den var superbra, rolig och informativ. Den var väldigt eh, judefientlig. Alltså, de gillar inte judar i den. Men ja, det är väl en tolkningsfråga också kan man säga. Och, eh, eh, ja, och när man läste då, liksom Pettersson och Bender så inser man att men Sverige har ju haft levande humor innan public service, innan alla kulturstipendier och alla de här stiftelserna som ska se till att konstnärer bara gör det staten vill ha så fanns det någonting som levde och sprudlade liksom, även om det var väldigt antisemitiskt så var det ändå en välskriven springa i dörrarfars kan man säga så sånt har jag stött på men också omfattningen av Sveriges handel med Tyskland var ju enorm det var ju större än vad jag någonsin hade kunnat ana det var en... Jag hörde dig säga det förut att det var typ 20, 20% av BNP. 20% av all vår utrikeshandel var med Tyskland. Från 39 till 45. Så då kan man verkligen säga att de stödde... Na- alltså de var nas- mer på Tysklands sida än någon annans sida. Så kan man utan problem säga. Och sen lägger du till att det vanligaste andra språket svenskar pratade på den tiden som andra världskriget var, var tyska. Det mesta av vår kultur var precis lika influerade som vi är av USA idag. Så var vi av Tyskland då. Och hade väl större chans att vara med i den tyska kulturvärlden eftersom vi är ett germanskt folk och ett germanskt språk. Och så där. Många av våra vetenskapsmän och, och, och så där pratade ju tyska. Och skrev också, när de hade skrivit en avhandling så översatte de den till tyska och gav ut den på tyska också. Och det här inspirerade många, mycket av det som producerades i Sverige inspirerade ju nazisterna i Tyskland. Rasforskning och, och andra saker. Och omfattningen av det, jag har väl alltid på något sätt sagt... Jag var övervägande del av Sverige nazister under den här tiden, när, när du har läst på? Jag tror det var väldigt mycket, alltså jag tror de flesta var Tysklands sympatisörer. Och sen så tror jag att det fanns väldigt mycket nazister i Sverige. Alltså väldigt mycket. Är det här någonting man vill mörka? Det har man historiskt absolut gjort. Jättemycket. En av de absolut vanligaste formerna av lögn i Sverige. Från det offentliga Sverige, det vill säga public service, vårt kulturetablissemang, allt det här som är statsfinansierat. 
det är på engelska så har de ett uttryck som är lying by omission. Alltså att man ljuger genom att inte berätta något. Alltså du ljuger inte rätt ut, du bara struntar i att berätta vissa delar och på så sätt så får människor en inkorrekt bild av vad som händer. Och så är det ju absolut med antalet nazister och antalet svenskar som stred för Hitler. Därför att de kom tillbaka till Sverige och de ville ju, de allierade, ha utlämnade till Nynberg. Men Sverige vägrade ju lämna ut dem. Så Sverige skyddade ju nazistiska krigsförbrytare under hela deras liv här i Sverige. Mycket saker du har hittat här. Det kan man säga. Vad tyckte du då? Jag lyssnade på ett avsnitt i Destruktiv kritik och då så pratade du om en, en liten djur. En liten apa pratade om i... i Herr Nilsson, ja. ja. Ja, så fick ganska, ganska stor, eh, stor... Eller så här mycket tid i det avsnittet där du bröt din semester. Eh, ja, så är det. Nej, men den här killen eh, som då titulerar sig som historiker. Han är från början teknologihistoriker har jag fått reda på. Och inte alls militärhistoriker som han numera kallar sig. Eh, och han började då eh, med hjälp av eh, podden Haveristerna twittra live om min bok från mars. Och det pågick tills, ja det pågår nog fortfarande skulle jag tro faktiskt. Även om jag nu har ignorerat konversationerna så jag har ingen aning. Men eh, tidningen Arbetet gav honom en intervju dagen efter att jag hade vunnit i hovrätten. Bara för att liksom smolka glädjen i bägaren så där Tidningen Arbetet är såklart vänster så vi kan gissa vad de tycker om att jag säljer t-shirts med texten krossa socialismen på. Ehm och eh, där förnekade han ju då bland annat att Sverige och Tyskland delade med varandra eh, vad gäller guld, naziguld, alltså guld som de har rånat från mördade judar och ockuperade folk. Eh, och att Sverige fick en del av det guldet i utbyte mot bland annat järnmalm och kulager. Eh, det är ju belagt av svenska forskare sedan 90-talet, så eh, då... Gick jag ut helt enkelt och rättade. Och sen så kunde jag ju också konstatera att den här killen kallar sig historiker. Vi har väldigt många akademiker i Sverige som jag misstänker har fått sina titlar mer för att de är duktiga socialister än för att de är duktiga akademiker. Och eh, den här killen har en lång historia av att egentligen bara använda sin akademiska titel för att eh, slåss för socialismens världsbeskrivning. Alltså han vill att den socialistiska bilden av världshistorien är den vi ska undervisa och skriva om ingen annan. Och därför så stör han sig såklart på min bok. Därför att min bok handlar bland annat om antisemitismen i Sverige. Men eftersom Sverige är ihoptvinnat med socialdemokratin, i alla fall det senaste århundradet, så är det också en kritik mot Sosannas väldigt långa maktinnehav. Och hur de har betett sig, bland annat med nazister och islamister. Mm. Men det handlar i alla fall tre månader på att granska din bok. Nej, det kan man inte säga. Därför att för det första, innan han började så sa han att den här boken är skit och lögn. Så då han har redan kommit fram till slutsatsen innan han har läst den. Och för det andra har han själv sagt att han bara granskar sista tredjedelen. Och en bok läser man ju då från första sidan till sista sidan. Det är ju vanligtvis i den ordningen. Därför att som du ser så har jag liksom tryckt siffror ner i hörnen på varje sida och det är liksom i den ordningen då de ligger i kronologisk ordning man ska läsa från, så, från så, 1 till 600 det är väldigt lätt för de som köper boken att veta vilken sida man ska ta nästa gång exakt, det är, här är en idé jag har snott från alla andra böcker som de har gjort men, men, men absolut så, så han har granskat det sista tredjedelen så om man kommer fram till sin slutsats innan man har läst en bok 
då är man ju inte speciellt välvilligt inställd till det man granskar. Och sen om man bara granskar en del av den och inte hela, ja då eh, är det inte en granskning alls. Utan det han ägnade sig åt är ju smutskastning. Och tanken är ju att jag ska nötas ner och att människor som också vill komma med sån här kritik mot socialdemokratin eller vänstern, de ska bli rädda och vara tysta. Det är ju det som är poängen med smutskastning. Men känner du dig... Alltså dels så är det ju på ett sätt en komplimang att, att han har lagt så otroligt mycket tid ändå som jag har förstått att han har gjort. Att han läst din bok och sen har han suttit och googlat på massa rader och försökt hitta någonting som gör att det du, det du skriver är fel. Det, det är någon typ av eh, lite så här gemensam kärlek i det där, som två boxer som går in i en ring och som står båda och kramar sig. Ja, men det är inte riktigt det. Därför att, så här är det. Två boxare och jag har inga problem problem med att ha en intellektuell debatt om vad jag har gjort där. Det är verkligen inte. Men det måste vara en rättvis debatt. Och det är skillnad på en rättvis debatt och eh, smutskastning. Mm. Därför att smutskastning, det är så här. Tänk dig, när, när någon gör en recension på något du har gjort, om det är ett poddavsnitt, så får ju du en recension på det poddavsnittet. Då kan du bemöta den recensionen. Om någon säger jag granskar Arons bok bara sista tredjedelen. Jag vet redan vad jag tycker innan. Och jag kommer göra det live sena nätter, tidiga månader, lite när jag vill på Twitter. Och i arbetet så sa han också, de frågade hur länge ska du hålla på? För alltid. Aha, okay. Så då är det så att för det första så får inte jag någonting jag kan bemöta. Därför att det kommer ju pågå för alltid. Jag vet aldrig när han är klar. Och sen så förväntar sig då de som lyssnar på den här debatten eller metadebatten att jag ska sitta och vänta på att herr Nilsson går in och skriver någonting på sin Twitter på fyllan en fredagkväll när han har varit ute i Uppsala. Nej, det kommer jag inte göra. Alltså därför att det är, inte, det är inte rimligt att förvänta sig att jag eller du, om du har släppt ett avsnitt med mig nu, mm. att ska du då, om någon ska recensera, så kommer någon och säger så här, men jag ska recensera, det här avsnittet, jag har inte lyssnat på det. Som Alexander och Aron spelade in. Jag har inte lyssnat på det, men det är skit. Jag ska bevisa det genom att jag ska gå igenom de sista 30 minuterna i tre månaders tid på Twitter. Och jag förväntar mig att Alexander kommer sitta och bemöta alla tweets jag skriver. Och jag skriver rader med tweets, 40 stycken per gång. Och de kommer helt liksom... Ja. Hela syftet med det här det är ju att du ska gå runt och vara nervös för att uttrycka dig. Så att du, helt, du vet aldrig när någon kommer fram och bara säger att du är en lögnare. Alexander, du tog med Aron, du är hemsk. Ja, det är inte rimligt att förvänta sig att någon ska gå med på de debattvillkoren. Överhuvudtaget. Utan det är ett annat syfte helt enkelt. Syftet är bara att smutskasta mig, bryta ner mig, skrämma folk som står vid sidan av så att de inte vågar tala om boken eller sådär. Därför att då har de ju, då har de ju stött någon som då den här historiken påstår en lögnare. Men har du mot dåligt i allt här? Alltså jag kan inte förneka att efter att det inte blev något överklagande i hovrätten så där jag borde känt lättnad och glädje så sjönk jag ner i något av en postproduktionsdepression. Därför att i och med det så är ju då projektet med den svenska tigen klart. Och då måste jag gå vidare med mitt liv och göra någonting annat. Och då borde jag egentligen redan ha börjat med det om jag känner mig själv rätt. för att annars så kan jag få en liten sån där svacka. Så jag är helt slut. Därför att jag, för första gången den här sommaren så tänkte jag också att jag skulle ta semester. Mm. Och då tänkte jag att jag ska jaga lugnet. Men det enda som händer när man jagar lugn det är att man blir helt utmattad. Mm. Så ja, så nu börjar väl inofficiellt kan man väl säga valåret 2022 i september och då ska vi börja jobba igen. Mm. Ja. Ja. 
Vi måste hoppa vidare in på uh, det här som har gjort att Sorry. det här är en av få böcker som uh, har suttit i häkte. Mm. Uh, berätta lite grann. Det var den här fina tigen här på framsidan. Men de säger ju det. Som, som rörde upp något enormt. Uh, till och med så att det var nej men, uh, internationell press, press som skrev om det. Va? Ja, så är det. Nej, men, uh, det var ju märkligt åtal. Därför att jag gjorde podden och då gör jag ju omslag till poddavsnitten. Och då gjorde jag med en svensk tiger. Men jag klippte ut en svensk tiger, alltså eh, originalet, Bertil Almqvits original. Som färglagare själv, för jag har en, en svartvit skrivare. Och sen så satte jag ju in det tillsammans med min lilla ministaty, Mini Aron, i olika miljöer. Eh, där jag liksom gör scenografin, där scenografin brukar spegla innehållet i avsnitten. Alltså tanken är väl att folk som lyssnar på podden ska ser det som att de får hänga med miniaron och den svenska tigen på någon sorts resa genom Sveriges historia. Så det var ju vad bilderna skulle förmedla och då ringde jag upp av Beredskapsmuseets advokat, Maria André, som skällde ut mig efter noter och sa att det var deras tiger och då sa jag att ja, men jag har placerat tigen i ett nytt sammanhang vilket enligt svensk lag är helt okej. Därför att då skapar jag en ny mening. Det är liksom inte tigern så som den såg ut på originalbilden utan jag liksom har satt in den i en ny miljö med miniaron och Thor och Loke eller liksom en, en dansk tiger som är röd och vit eller lite så här olika tablåer som jag kallar dem för. Um, och så jag sa, de bråkade vi och så då slutade med att jag bytte namn på podden till Det här är en svensk tiger istället. Men sen visste jag ju att det här skulle bli en bok och jag ville ju att uh, min tiger skulle vara med på framsidan så då lät jag rita min helt egna tiger som du ser har en de har inte, den har inte lika tjocka ränder som originalet och, och runt om eller i. Det är en annan gul, det är en annan blå. Den smilar lite mer på ena mungipan, den blinkar på ena ögat. Och sen så, så gör den ju en Hitlerhälsning med höger tass. Och sen på vänster framtass så har den dessutom ett sån här, en sån här armbindel med en svastika på. Ett hakors. Precis. Och då, då vad jag har gjort då är att jag har ju vänt bilden upp och ner kan man säga och jag har lagt till en skugga i bakgrunden så, så jag har gjort, gjort tigen tredimensionell men vad man kan säga är att eh, första bilden, originalbilden Bertil Almqvists tiger, den säger ju till svenskarna att vara tysta, en svensk tiger ja, och min bild förklarar ju vad svenskarna ska vara tysta om det vill säga nazismen och, och så, så, så jag tyckte den var laglig redan då och då sa jag väl när boken kom ut så sa jag, ja men stämma om du vill, civilmässigt ja, kom, kom i civilrätten då, stämmer och det gjorde hon inte utan istället polisanmälde hon mig och då blev först mitt tryckeri kontaktat och det fick jag ju reda på av tryckeriet och, och, och sen så kallade de in mig på förhör och min förläggare och min grafiker och då tänkte jag att efter det här förhöret så kommer det vara klart. För jag bara går in och förklarar att jag heter Aron Flam. Om du googlar mig så kommer min Wikipedia-artikel och så står det komiker där. Så jag lider under parodionantag och nu är det här klart. Så går vi vidare med våra liv. Men vad som istället hände var att två veckor efter förhöret så kom de och beslagtog hela lagret. Alltså ett och ett halvt ton med böcker av tredje upplagan. Och några få exemplar ur andra upplagan varav du har fått ett. Som jag måste ändå förtydliga här också, jag är extremt tacksam för. Ja, det är en ära att få ge den till dig. Men som sagt, läs gärna tredje upplagan och senare. Absolut. Men, men så de tog ett och ett halvt ton böcker och då blev jag tvungen att överklaga det beslaget då. Därför att det har ju inte hänt i Sverige att en svensk bok 
har blivit beslagtagen av svenska myndigheter har inte hänt sedan Gustav Fröding och August Rindberg. Så så lång tid sedan var det. Och den senaste bok som blev beslagtagen i Sverige var faktiskt Adolf Hitlers Mein Kampf på 90-talet någon gång. Och då var det bara så här 60 exemplar. Och då var det delstaten Bayern, alltså inte svenska staten utan delstaten Bayern ägde rättigheterna och krävde att svensk polis då skulle beslagta upplagan vilket de gjorde. <laughs> Men min bok beslagtogs och då sa de men det har bara med omslaget att göra, sa de. Ja, och så du då, lämna innehållet kvar och ta omslaget? Och då sa jag, nej men, då sa jag så här, det, men det är inte rimligt. Därför att enligt svensk lag så är ju omslaget en del av boken. Och i mitt fall så är det extra tydligt därför att det är jag som har designat omslaget. Det brukar inte författare göra. Men jag gör det därför att jag gillar, det är precis som när jag gör de här omslagen till mina poddar. Jag gillar att liksom gestalta mina tankar på ett enkelt sätt. Eh, för mig själv. Och sen så blir det omslagen då. Så nu hade jag gjort den där och jag visste att den där följde svensk lag. Så jag var inte speciellt orolig. Men jag överklagade det där att tingsrätten som sa att nej, de, du, du får inte tillbaka dina böcker. Jaha, så överklagade vi då igen till hovrätten. Och då fick jag tillbaka mina böcker. Och det här var alltså innan de ens hade åtalat mig i domstol. Det här var bara för böckerna. Eh, och då skrev dessutom hovrätten som är en specialdomstol för upphovsrätt. De skrev, det här förundersökningen räcker inte till åtal. Och då tänkte alla, ja men nu kommer ju åklagaren att lägga ner. Men nej, nej, det gjorde han inte. Utan han körde på. Så eh, då vann jag i tingsrätten. Efter några, någon dramatisk dag där, där de gick igenom hela mitt liv och eh, min ekonomi och eh, kallade mig för snål och pekade på innehållet i boken. Åter, både åklagaren och Maria André återkom till innehållet i boken hela tiden. Hela, hela tiden. Fast, eh... Fast de sa att det bara gällde omslaget så återkom de till innehållet. Åklagaren sa att eh, nej men, han förstår inte hur omslaget kan vara en parodi om innehållet inte är en parodi. Men då är det ju en koppling till innehållet. Och Maria André återkom till innehållet också, hela tiden. Så jag vann där och då tänkte alla, ja men nu har de vunnit, nu blir det inget mer. För de skrev i domen också att så här, det, här, det här ska vi inte väcka åtal för. Men så överklagade han då, 30 dagar senare. Och då började man bli lite matt. Inte för att jag inte hade räknat med det, jag hade nästan räknat med det. För alla sa hela tiden till mig, det här kommer inte hända. Det ingen kommer ens åtala dig till att börja med. Polisen kommer aldrig beslagta dina böcker av dem. Och sen så händer det, det bara händer, 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 händer. Ja, men så jag vann i Svea hovrätt också i somras och nu eh, har jag från Svea hovrätt papper på att jag inte bara lider under europeiskt parodiundantag. Därför att hemligheten bakom en parodi, vilket vi kanske borde avslöja för åklagaren, är att allvarligt innehåll med en liten vass udd på slutet. Så man kan ha ett allvarligt innehåll och en liten humoristisk udd och kalla det för en parodi om man nu vill. Men, men så då vann jag igen och vid det här laget så var, hade väl åklagaren tröttnat för han överklagade inte till högsta domstolen. Vilket jag tror kan ha att göra med att hade han överklagat igen så kanske jag hade vunnit igen och då hade det blivit svensk lag. Och det kanske de inte vill att vi ska ha parodiundantag därför att då har vi ju riktig yttrandefrihet och vem vill det? Ja. <laughs> Vad tänkte du på när du hörde att de var på lagret och beslagtog alla dina böcker? Då tänkte jag, herregud, hur ska jag göra nu? Folk hade ju beställt de där böckerna, det var ju förhandsbeställningar. Och sen så tänkte jag så här, okej, okay, men ingen kommer ju tro på den här ursäkten. Så då ringde jag en, en, en bekant som är en sån här, han är pressfotograf och brukar åka ut och liksom... Och jag bara, vill du ha historiska bilder? Och han bara, nej, jag är på lunch med familjen. Jag bara, de beslagtar ett och ett halvt av mina böcker. Och han bara, va? Var? 
Och jag bara, där. Han bara, det kommer jag inte hinna. Jag bara, det är ett och ett halvt om böcker. Du kommer hinna. Så han åkte dit och filmade. Det, gick, det tog ju dem någon timme eller två att bära ner alla de där böckerna. Liksom. Så han har filmat det. Och då skrev jag på Twitter eh, att eh, nu beslagtar polisen mina böcker. Och då blev jag uppringd av DN som inte trodde på mig. De sa så här, varför sprider du konspirationsteorier? Du har ett stort konto och du borde... Eh, Visa mer ansvar. Så det här är inte konspirationsteorier. Så fick jag en mejla där så fick jag skicka beslagsprotokollet. Alltså kvittot på, från polisen på att de hade beslagtagit böckerna. Och då blev det plötsligt fart på svensk media. För annars hade de ju ignorerat det med tanke på eh, mitt rykte. Och eh, min, eh, min allmänna person. Mm. Och sen så... Eh, ja... Nu har jag vunnit och yttrandefriheten är väl framflyttad lite i alla fall. För om man ska utgå från den här senaste domen så gäller ju då det europeiska, alltså EU-lagstiftningens parodiundantag i svensk lag. Och det är också möjligt att få verkshöjd på sitt skämt. Så ett skämt kan rent konstnärligt eller juridiskt snarare bedömas som konst. Alltså det kan vara någonting unikt. Och det är fint tycker jag. Men ja, såklart. Har man gått igenom något sånt här så hade det ju kanske varit Ännu bättre om det hade gått hela vägen och vi hade fått ett riktigt prejudikat. Liksom. Mm. Trodde du att det skulle gå så här långt? När du eh... valde att sätta en hajlande alltså tiger med, med hakors på din bok? Alltså när jag överklagade... När, 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 när de överklagade det här efter tingsrätten då tänkte jag så här, men enda, en, enda ursäkten nu det är om åklagaren vill ha ett prejudikat. Då kan, då, kan han, då kan han säga men det här gjorde jag inte för jävla så jag gjorde det här för att jag vill att svensk lag ska bli bättre. Men sen efter hovrättens dom så överklagade de det inte. Och då kan jag inte dra en annan slutsats än ja, de gjorde det här bara för att jävlas. Bra story, i alla fall. Ja, jag, den kan jag ju dra. Nej, nu kan jag ju inte det för nu har jag ju blåst den i framgångspodden. Men. <laughs> Nej, men den är, den är ju den är otrolig. Man tänker ju inte det. Alltså man kan ju inte vilda sig fantasi tänka att man ska trycka upp en bok som är beslagtagen av polis. Alltså det känns som att det finns ganska mycket andra saker i samhället som man ska lägga fokus, tid och pengar på. Ja, men jag vill ändå gärna tro att jag har skrivit någonting som är väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt intressant och väldigt, väldigt viktigt. Verkligen. Så på något sätt så kan man säga att det var väl bra att staten också tycker det. Fast kanske inte på samma sätt. Verkligen. Men nu finns det böcker att köpa? Nu finns det böcker att köpa på min hemsida. www.aronflam.com slash merchandise. Jag lägger länk här i också i, i bion här. Så kan man gå in och få en, få en liten bit historia hemskickat. Vad, vad, vad ligger ett pris på en sån här bok nu? Vad ligger alltså dagspriser? Den, de, de, dagspriser jag, jag, säljer, jag säljer inte längre de där som... Jag har, jag har bara... Nej, men jag, jag, har, jag, har, jag har under hundra exemplar kvar av de som har suttit i häkten. Så mm. de får speciella personer som Nej, du själv. Så liksom. otroligt tacksam. Men, men 249 men... kronor kostar en bok på min hemsida. Och, och sen ändå... så tillkommer väl frakt skulle jag tro. Ja, det är ändå ett bra pris med tanke på också att det är, det är, en, det är, en, det är en gedigen bok. Det är många timmar. Jag la några år av mitt liv. Mm. Och det där är resultatet. Och nu måste jag hitta på något annat att göra. Så nu ska jag väl skriva om processen av RNF, det vill säga mig. Så jag får in hela den här rättegångshistorien. Fast då ska den bli mycket, mycket kortare, tänker jag. Och mer lättläst. Mm. Och sen går vi vidare med livet. Mm. Eller hur? Fantastiskt. Men jag har en fråga till dig. Oj, vad spännande. Ja. 
Hur gör jag för att dekonstruktiv kritik, alltså min podd, ska bli lika framgångsrik som din podd? Ja. För jag har gjort min podd lika länge som du har gjort din podd. Mm. Och nu bor du på Marbella Mm-mm. och har en egen akademi online. Mm-mm. Ja. Jag bor inte på Marbella. Dekonstruktiv kritik akademin. Till dig, exempel. Vad skulle sloganen vara? För dig som vill nanna nanna. För, för dig, dig som, som vill tänka bättre än du känner. <laughs> för dig som vill tänka bättre än du känner. Ja, fantastiskt ja. ju. Men, men, men hur ska jag, är det någonting du... För du har ju ändå lyssnat ibland på min podd. Absolut, absolut. Ja. Så är det någonting du bara så här vet mer dig direkt som du tycker att jag skulle kunna göra? Jag behöver inte bli lika framgångsrik som du. För det är ju inte kanske helt rimligt att jag skulle bli det. Men... Lite mer framgångsrik. Lite mer ja. framgångsrik. Men du har väl mycket lyssnare? Har jag har mycket det? lyssnare, men du har ännu fler lyssnare. Ja, fast det är väl ingen t- tävling, Aron? Nej, inte på... Men, så här, men om så här, jag... Men... Du okay. sa själv, du hade precis kommit hit nu innan så sa du också att Nej, men jag har förberett mig lite grann här in, inför. Mm. Jag har kollat upp intervjuer mm. jag har gjort. Jag satt mm. själv och kollade på Kristina Skolin. Mm. Intervjun. Mm. Uh, kanske ska bjuda in Kristina Skolin till det konstruktivt. Det skulle nog vara oerhört intressant faktiskt. Min, För då breddar du din superglad. Då breddar du din målgrupp lite igen. Okej. Okay. Ja. ja, men jag förstår jag tror, vad du menar. Ja, men jag gillar din podd och, och, och den är extremt välgjord. Så, så du tycker färre forskare som har skrivit tunga böcker och fler popartister? Ja. Jag kanske lite mer avdankade popartister också. Okej. Okay. Nej, 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 det skulle jag inte säga, men, men skämt och sido vad, vad, hade man, vad hade man gjort för att få en alltså du, du gör ju jag gör så gott jag kan så nej, men du gör ju det fantastiskt bra och, och den är ju extremt stor sen så är ju den det är ju nisch på den får man det är säga. nisch jag är en nischpodd det är, ja. nisch. den är ju inte, det är inte så mycket B2B Nej, nej. <laughs> det, det är ju inte bara nej. det är inte pizza ena dagen och salam andra dagen och pannkaka och sen lite rymden och sen lite tv och sen så är det lite fotboll och så. Det här är ju mer eh, rummel och rabalder. Så jag har gjort en del om hallucinogener. Alltså LSD och svamp har jag gjort en del om. Ja, men det är ju mer bredare. Det är den inre rymden. Ja, verkligen. Ja. Det är ju kanske lite mer bredare. Också. Ja, men då gör vi mer av det helt enkelt. <laughs> Jag har lite frågor, jag har massa lyssna frågor. Okay. Men innan så tänkte jag gå in på lite, lite äh, egna frågor äh, som jag har till dig. Äh, och det är lite blandat bara så här. Och den första är, av allt det du har läst och tänkt på, hur ser du på jordens undergång? Har du en teori på det? Men nu mänsklighetens eller ja, men, äh, mänskligheten för förtydligt. Alltså jag tror ju att vi kommer gå under förr eller senare. Jag tycker inte vi ska acceptera det utan att kämpa emot. För vi har tagit oss i alla fall så här långt genom att kämpa emot. Så det tycker jag vi ska fortsätta med. Det verkar ha gått okej. Okay. Jag har väl ett rätt så här... Det är lustigt att du ser det. Att du säger just den frågan. Därför att jag har nog ett väldigt avstånd till jorden. Kan man säga. Jag, jag, jag brukar vara tvungen att zooma in. Eh, därför att när jag börjar tänka så är jag ofta väldigt långt bort från jorden. Så det är bara en liten prick. Så det är som att man zoomar in. Så man zoomar in på olika delar, olika teman. Eh, och ju mer man zoomar in desto mer tragedi blir det. Och ju mer du zoomar ut desto mer komik blir det. Så du ser det nästan själv att du är lite så här utanför 
i din lilla bubbla? Det är en stor del av mig sån. För att du ser hur hon har fått distans till allting också? Jag tror att det är nog en medfödd talang till viss del. Och sen så har jag ju jobbat på det. Mm. Och läst väldigt mycket. Jag menar, I sommar så lovade jag mig själv att jag skulle läsa romaner. Det slutade med att jag läst en roman om franska revolutionen. Som dessutom är en historisk roman som är väldigt nära vad som faktiskt hände. Med de riktiga personerna och en del av deras riktiga korrespondens insprängd och sådär. Oerhört bra. Oerhört lik vår nuvarande tid för övrigt. Men, men, den, ja, men, men då ser man de stora penseldragen. Så att mänsklighetens undergång tror du på? Du tror att jag förr senare... Inom vilken tidsspann? Ingen aning. Kan hända imorgon, kan hända om tre miljoner år. Vad skulle kunna vara anledningarna till det då? Är det en pandemi? Eh, jag kollade upp. krig? Eh, jag, ja, men jag kollade upp topp 10-listan över vilka är de eh, troligaste sätten som jorden kan gå under på väldigt, väldigt fort. Eh, och då är det eh, Asteroid är ju bland de topp tre. Men den är lite jobbig, för där känns det verkligen som att vi har inte så mycket vi kan göra. Nej, Bruce Willis börjar bli gammal. Han kan tocka upp och Nej. borra i rymd, rymdstenar längre. Eh, Rymdvarelseinvasion stod. Jag vet inte om jag tror på den personligen. Den, eh, den är ju mer spännande. Ja, pandemi. Trolig. Ja. Väldigt trolig. Eh, miljökatastrof. Också trolig. Eh, om nu inte asteroid är lite miljökatastrof. Att jordens magnetiska fält byter plats med varandra. Att de magnetiska polerna byter plats. Vilket tydligen sker vart 40-400 miljoner år. Och då är det 100-150 år som jorden inte har något sånt här magnetfält som skyddar den från jordens strålning. Så då blir det bara som en askboll. Eh, så det är... Den är lite trist också. <laughs> ja, men troligast är väl att vi bara utplånar oss själva. Med kärnvapen eller biologiska vapen. Mm. Ja. Muntert. Ja, men verkligen. Men det är intressant ändå att du hade, en, hade funderat på, på frågan själv. Jag tror till och med jag gjort stand-up om det här. Ja. ja. Nästa fråga då. Vad, vad gör dig glad? Humor gör mig glad. Min käresta gör mig glad. Kassa superhjältefilmer gör mig glad. Böcker gör mig glad. Mm. Barn gör mig glad och hundvalpar gör mig glad. Mm. Pinsamt glad faktiskt. Ja, men det är en sån där grej man alltid har tänkt på. Man skulle nästan vilja prenumerera på hundvalpar. Att direkt när det inte är en valp längre får man en ny valp som man kan gosa. Men det är känslomässigt svårt att göra det. Men valpar är ju så otroligt härligt. Ja, Förutom jag... att de inte har lärt sig kissa och bajsa överallt. Så att ja. Bara bara... ja, men jag tror att det är så vissa influencers gör. Att de, de tar en valp och sen så när den inte är lika gullig längre så... Adopterar de bort den så får de en ny valp. Ja, det så, Med tanke så. på hur ofta man ser de nya valparna. Ja, ja men verkligen. Eh, jo, men jag skulle vilja fundera på en annan. För du har gjort så massa... Alltså du ligger lite på edgen på grejer. Samma sak som att när man sätter en tiger med ett hakor som hajlar på en bok. Då, det finns ju i alla fall en tanke att det här kan beröra lite grann. Absolut. Och, och de sakerna som du går in och pratar om och, och, och gör, det är ju inte mellanmjölk liksom någonstans. Allt du gör, vad min tjänst är, är någonting du står för, tycker är rätt eller tycker är konstant fel. Men det är också, du gör det ganska hårt. Du skulle kunna säga så här att, jag tycker att vi minskar public service istället för att vi lägger, hur mycket var det, var det 10 miljarder på det? 
så, så ja. kan, vi lägga, kan vi lägga 500 miljoner på en ungdomsverksamhet som får eh, köra lite, lite, lite radio Uppsala eller något sånt där. Så skulle du kunna, det kanske är en bra start att försöka komma där. Men du, du går ju på att nej, men nu, nu bränner vi dem på bål, hänger upp dem så gör de betalningsskyldiga sju generationer framåt. Och, okay. och strör salt. Ja, det där var ju och, ännu hårdare än ja, vad jag är. Men, lite, men, lite, men jag är men, med. Men, så... men du har en bra... Du har, <laughs> absolut. Eh, nu är det ännu lättare att mötas på mitten på den frågan. Men, men det jag menar är att, att hur tänker du kring... När du sitter själv utanför universum, kollar på jorden lite grann och sen funderar på vad är nästa grej? Hur ska du hitta den här edgen i det? Hur ska du kunna slå i det? Hur nej, gör men, du? Nej, men alltså jag, jag har ju en lista med saker som jag måste göra. För att jag vet inte riktigt varför faktiskt. För att jag har hittat på att jag måste göra det. Eh, och så har jag varit hela mitt liv. Eh, jag har liksom inte planer, jag har mer mål. Så här. Och lägga ner public service är ett bra mål. Och skälet till att jag går ut så hårt med det. Jag fattar ju också att det är ingen som kommer lägga ner public service imorgon. Plöja salt i jorden, det är ju vansinne. Eh, det är ett roligt sätt att formulera sig på. Men, men, eh, men jag, jag tar det här extrema ståndpunkten därför att jag vill ju ha en principdiskussion om public service. Jag vill inte ha en, hamna i en diskussion om hur många ören hit eller dit verksamheten ska ha utan jag vill diskutera varför jag tycker den är feltänkt i grunden. Och det kan jag bara göra om jag tar en så ren position som möjligt. Det kan jag inte bara göra, men det, är, det, det blir tydligare då. Och enklare att förstå. Och diskussionen tror jag skulle kunna bli mer produktiv om även andra sidan kom ut och sa vad som är den naturliga liksom extrema ståndpunkten på det hållet, vilket är att vi ska bara ha public service. Ja, men då kan man ju debattera för- och nackdelar på ett väldigt tydligt sätt. Och det tror jag skulle vara klargörande för väldigt många människor. Mm. Men, men hur, vad kan man lära sig av ditt sätt att tänka då? Jag tänker på alla som lyssnar nu och kanske vill ha något företag de vill göra PR för eller att de vill lyckas bättre på en anställningsintervju eller att de vill sticka ut på ett sätt. Vad kan man... Liksom, lära sig ta, 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 av mitt sätt att tänka på. Ja, men exakt. Ja, för att du, för, för en, en sak du gör, du berör. Du berör. Sen om, det, sen om folk hatar dig eller älskar dig, det är en annan sak. Men du berör med det du gör. Ja, men jag har några, det finns några enkla trick man kan ta till. Både för att tänka som jag och för att bli bättre på att skriva skämt. Eh, och det är, eh, nummer ett, tänk tvärtom. Om alla säger en sak, vad är tvärtom mot det? Du behöver inte säga den saken högt om du inte vill eller vågar. Jag skulle tycka att det var kul om du gjorde det. Men, men, men tänk den i alla fall. Och sen så kan du pröva, för då vet du vad motsatsen är. Det behöver inte vara rätt. Det kan vara fel, men då har du tänkt det. Så det är nummer ett. Och nummer två är reductio ad absurdum. Det vill säga, dra någonting så långt du kan. Alltså om någon säger någonting till dig så här, men jag älskar... Att grilla korv. Nu kommer jag bara på det. Det var ett urdåligt exempel. Men jag älskar att grilla korv. Jag skulle kunna göra det hela tiden. Ja, men tänk dig då någon som gör det hela tiden. Från morgon till kväll. Och sen så får, han får inte ens sova. Någonting måste hålla honom vaken. Så gör han det. Då blir det ju inte så bra för honom. Han kommer ju må dåligt. Antagligen kommer han dö. Antingen av skörbjugg. Eller av psykos. För att han inte gör annat än att grilla korv hela dagarna. Sitter du i sina sitter urin och avföring och, och sitter och grillar på den tiden. Ja men precis. Och så kan man göra med mycket så folk som säger så här, Men det är väl bra att vi har statlig tv som bestämmer vad vi ska titta på. Okej okay, men tänk om vi bara hade statlig tv. Då har du dragit det så långt du kan. 
Ja. Eh, och då får, då, då får du ju liksom en bild av vad händer om man löper hela linan ut med den här tanken. Och i vanliga fall, när man löper hela linan ut med en tanke, då visar det sig att den här tanken är helt jävla vansinnig. Eh, och då kan man börja skämta om det, eller så kan man påpeka för folk att det här är nog kanske inte så bra. Mm. Så det är mitt svar på den frågan. Om det var ett svar på den frågan. Ja, men, jätteintressant. Vi går vidare på lite frågor. Vad är det viktigaste budskapet som man kan lära sig av det här är en svensk tiger? Det viktigaste budskapet? Det viktigaste budskapet är nog det är betydligt viktigare att göra gott än att vara god. Och att de som säger att de är goda kanske inte har tid att göra gott eftersom de går runt och berättar för alla hur goda de är hela tiden. Det kanske skulle kunna sammanfatta den där boken någorlunda sån här. Vad är Sveriges största hot? Oss själva. (laughs) Svenskarna är sitt eget största hot skulle jag säga. Och alla de vansinniga idéer de får för sig och låter sina ledare komma undan med. Vad tror du om klimatkrisen? Eh, ja, nej men eh, jag tror på klimatförändringar och eh, att det kommer vara kriser hit och dit hela tiden. Och det vore väl konstigt om människan inte påverkade klimatet alls överhuvudtaget med tanke på hur mycket vi gör. Men eh, ja, det är väl ungefär vad jag tror. Sen om du menar att jag tror att våra politiker i Bryssel kommer lösa det här Nej, det tror jag verkligen inte de kommer klara av. Därför att de klarar knappt av att knyta skorna. Så att kontrollera eh, en planets hela vädersystem som är extremt, extremt komplext. Nej, jag har svårt att se det. Men man ska inte säga aldrig, kanske. Ja. Vi är på nästa. Tror du på legalisering av cannabis? Ja. När tror du kommer ske? Eller tror du kommer ske? Vi kommer väl vara sist bland västländerna. I det här landet. Men jag hoppas att det sker i min livstid inom 20 år. Mm. Din livstid inom 20 år? Ja. ja. Jag är 43. Så. Ja. Jag kanske blir 76. Jag vill genomsnittet för min åldersgrupp. Men 78 och sånt. Mm. Hur har du blivit så smart? Eh, det vet jag inte om jag är. Eh, jag har ett läshuvud. Och jag har läst väldigt, väldigt mycket. Och sen så har jag tänkt väldigt mycket. Och så har jag fantiserat och dagdrömt väldigt mycket. Uh, och det kan nog förväxlas med smart. smarthet ja, men det är <laughs> Nej, men jag vet inte om det är det alltså, det finns ju olika typer av smarts liksom. Fast det är lite spännande det där också att, att uh, på det sättet så agerar ju du smart och då är det att du är smart alltså, agerar man som en idiot och gör idiotiska handlingar då kallar ju folk en idiot och du gör väl då jag många tycker tiden. det är smarta ja. handlingar <laughs> jo men jag, att, är du så smart att demonstrera mot sossarna på första maj själv, <laughs> ensam ja, är det så smart? Nej, det är, en, en, är det så smart du, du, att du, skriva om, om du hade blivit, historia folk bara vill glömma ja, ja, men, ja men verkligen framförallt det här, det här med första maj är ju lite så här att hur hade du sett det på nu om det var så att du satt i rullstol för att det var någon där som hade lite för mycket test och i det där och gick på dig och, och liksom Mm. tog vi ett baseballträ och slog sönder dina knän och sen fick ja. du sitta i rullstol och du tyckte att det var en liten rolig grej att jag skulle gå mitt i men då skulle alla säga så Aron, du är, det är du säkert för höra ändå men, men vilken jävla idiot du var fattar vad det skulle kunna ha hänt och det kunde ju också ha hänt ja, absolut eh, så jag kanske inte är så smart men jag kanske låter rätt smart jag kanske låter smart <laughs> ja. eh, eh, sådär, eh, nästa tror du på vaccin? ja, 
Ska du vaccinera dig? Jag har vaccinerat mig, dubbelt. Men eh, om det här vaccinet, ja det har stressats fram. Eh, och det är ett jättestort medicinskt experiment. Och det är alla vaccin. Men du kan se att den här överpopulationen folk klagar på på jorden nu. Jag tycker ju människor är helt okej. Okay. Så jag tycker ju att det är bra att det föds människor. Och vill inte att det ska födas färre. Per, alltså bara för att någonting... Nej. Så, eh, nej men... Eh, man ser på mäns- mänsklighetens utveckling att när vi börjar uppfinna vac- vaccin det är då vi börjar bli fler på jorden. Och det, den där ökningen fortsätter ända fram till runt 1927 när vi uppfinner penicillin och då verkligen tar det fart. Så det som räddar mänskligheten från att gå under i sjukdomar hela tiden vilket vi gjorde innan vaccin är vaccin. Så det är väl bra om vi tar fram vaccin som fungerar och använder dem. Hur orkar du tal skit från kollegor och journalister? <laughs> um, I perioder gör jag väl inte det. Uh, men för det mesta så är det ju bara som det är. Det är en del av att verka med uttryck. Jag uttrycker mig och andra uttrycker sig på andra sätt. Och ibland uttrycker de sig om mig. Jag uttrycker mig om andra. Uh, och då är det en del av spelet. Och då får man liksom, eller spelet, eller leken. Det är så det fungerar helt enkelt. Då får man acceptera det. Eh, när det gäller till exempel eh, svensk media och att de ljuger genom att utelämna saker, eh, det tror jag inte kommer förändras. Emellanåt blir jag väldigt bitter för att det är så med tanke på hur enkelt det vore att lösa. Men, eh, men det kommer inte förändras och det är ingen idé att förvänta sig att det förändras. Sen att vissa kollegor blir eh, lite rädda för mig eh, för att jag säger en massa saker som jag tycker alla komiker borde säga om de bara tänkte lite. Uh, det får stå för dem. Tror du att du kommer ha ett sommarprat någon gång? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det, även om du, om du lyssnarna röstar fram dig så... Så tror jag inte att det blir något. Och uh, vet inte om jag ens skulle säga ja till det faktiskt vid det här laget. Det som du säger, jag har ju en del lyssnare på det jag gör. Och vill jag göra ett sommarprat så kan jag ju göra det. Du gör ett varje dag. Ja, exakt. Sommarprat med Aron Flam. Ja, Hela sommaren, ja. varje dag. Ja, utan musik blir det. Jag kommer inte betala för rättigheterna. Nej, det är, det är helt rätt. Det här är en fråga som jag ändå valde att ta med. Men jag inser ju att det här är en, kanske en två timmars fråga. Men du får ju svara på den om du svarar på den. Annars kan du säga pass eller mm-hmm. säga att en halv mening. Vad är din syn på religion från ett samhällsperspektiv och ett filosofiskt perspektiv? Min syn på religion. Ja, en del av mig vill ju skämta och säga religion är när du slänger ut Gud och behåller ritualerna. Uh, en annan del av mig vet, även om jag själv definierar mig som ateist, att uh, människor är troende djur och tar du bort Gud ifrån dem så kommer de hitta något värre så, uh, um, så jag tror att religion har en plats jag önskar att den var lite vettigare men jag vet också hur ovettigt det skulle kunna bli om den inte fanns mm. uh, för det finns faktiskt en hel del saker i vissa religioner som är bra och som är bra för människor att känna till. Och speciellt så tycker jag att det är konstigt att ha växt upp i västvärlden där folk inte verkar ha läst gamla och nya testamentet. Med tanke på hur mycket av vår kultur som bygger på de böckerna. Liksom. Mm. Och för saker tycker du är katastrofalt dåligt i religionen då? Ja, alltså att det är grupptänk och att det bygger på just tro som inte är att veta utan är tro. Så då gäller det att man slussar den här enorma kapaciteten för tro som människan har in i någonting som inte är allt för negativt. Mm. Kanske till och med positivt. 
annars så blir det inte så bra. Men för många människor och många fattiga människor så tror jag religionen är det som håller dem vid liv. Och att ta ifrån dem det är, är inte schysst. Nej. Nej. Hur ser framtiden ut för dig? Vad händer? Ja, jag ska skriva den här boken om processen av RNF. Det vill säga mig. Och sen så ska jag väl antagligen, för det är ju, nu börjar ju inofficiellt valåret 2022, börjar ju här i september. Alltså du kommer ju se vänstermedia kalla allt från liberaler för Breiviks och högermedia kalla allt från centerpartister och, och vänsterut för rödgrön röra. Det är lite olika i typen av förelämpningar de använder. Men, men, och då ska vi väl helhjärtat satsa på att lägga ner public service, tänker jag härnäst. Mm. Mm. Spännande. Ja, får se hur det går. Ja. <laughs> hur tror du bara där, hur tror du valet kommer gå nästa? nästa Nej, men jag tror att det blir ju det kommer inte bli bra det här. <laughs> Utan, nej, antingen så sitter den här regeringen kvar i någon sorts vänsterskit. Eller så får vi de andra som inte är så mycket bättre. Nej. Nej. <laughs> så är med det. Det är därför jag, alltså min grundinställning är ju att vi ska ge mindre pengar till staten. Överlag. För att, jag menar, du och jag, vi kanske inte kan ta hand om våra pengar. Men det är ändå dummare att ge dem till politiker som verkligen inte kan ta hand om våra pengar. Nej. Och jag vet också att du driver din podd mm. på att man stödjer dig. Ja, så är det. Ja. Berätta lite grann. Om, om det är så att man vill stödja dig och, och vill att du ska fortsätta skriva tigerböcker och mm. komma ut med avsnitt och, och fortsätta vara en, en, en röst där ute. Vad, vad gör man? Ja, då antingen så går man in på min Patreon, Aron Flam, och stöttar mig med valfritt belopp varje månad. Jag Eller... lägger länk till det här i, i bion också. Jätteschysst. Eller så swishar man mig på 0768943737 tror jag mm. att det är. Eller så kan man donera... Skattas, bit, skattas bit. det? Det skattas, ja. tyvärr. Är det så att man ja. måste skatta på alla inkomster eh, på det sättet i Sverige? Trots att jag försökte argumentera för att det här egentligen är en gåva eftersom jag ger ut allt jag ger ut gratis. Och sen får folk betala om de tycker det är bra. Eller om de bara tycker att jag ska fortsätta även om de inte tycker att det är bra. Det kan, kan ju vara ett arv kanske. Det är väl skattefritt. Ja, precis. Men nu är det ju mikrodonationer. Det är väldigt ja, många är människor som skickar ja, bara de 50 laps. Och, och det uppskattar jag mycket. Att jag får fortsätta verka. Och jag kommer fortsätta så länge som folk fortsätter stödja mig helt enkelt. Mm. Och, ja. Då kan man swisha och sen så kan man gå in på Patreon. Ja, eller köpa en t-shirt eller en mugg. kan man göra. Ja. med krossa socialismen eller your feelings are hurting my thoughts. Ja, det finns för alla smaker. Det är inte farmor, inte mormor. Och... Ja, du får ge mig din adress och skicka över den sen. <laughs> Men du, stort, stort tack att du kom hit, Aron Flam. Tack så mycket. Framgangspotten med Alexander Perleros. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.